0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a otro capítulo de Comunidad Fintech en vivo y en directo por DivoxRadio.com. Como cada día lunes 3.30 en punto, un nuevo capítulo de nuestra comunidad con el auspicio y el sponsor en esta temporada de DCI Labs que nos ha acompañado durante todos estos capítulos, eh, que pueden siempre revisar y repasar en nuestras distintas redes sociales donde estamos presentes a través de divoxradio.com, arroba divoxradio en Instagram. El último programa, eh, el programa anterior, estuvimos revisando y conversando sobre las ventajas de la inteligencia artificial aplicada en pymes con una fintech que está desarrollando esto para todos eh, los pequeños y medianos empresarios del país esa aplicación o esa, ese emprendimiento se llama Fintelligence. Tuvimos la oportunidad de hablar con Max Campillay y también con Sebastián, que trabaja en conjunto con él en Fintelligence y nos contaban sobre todos estos detalles, qué era la inteligencia artificial aplicada, cómo ellos sacaban y extraían la información financiera y podían hacer este, este repaso, esta radiografía financiera de las pymes y con eso saber qué, eh, qué medidas tomar en el corto y mediano plazo con respecto a su emprendimiento, algo muy interesante que los invito a que puedan repasar en nuestras redes sociales el capítulo anterior que estuvimos con Finteligens el capítulo de hoy imperdible, la verdad es que tenemos un rockstar del ecosistema fintech nacional con nosotros, que ya vamos a estar conversando con él a la vuelta de esta pausa comercial
1: divoxradio.com codiseñando el futuro Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo Y ya
0: estamos de vuelta el día de hoy en Comunidad Fintech con un tremendo invitado, un rockstar del ecosistema de emprendimiento Fintech Nacional, el señor Cristian Tala Sánchez, él es emprendedor, mentor, inversionista y lo vamos a conocer hoy día también en su faceta de escritor, donde nos va a comentar eh, sobre una guía para poder invertir en startup, esta guía tanto que puede servir para inversionistas como para la misma de startup. Bienvenido Cristian Tala, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación y por la intro, gracias Juan Pablo, estoy súper bien. <risa>
0: Bueno, Cristian, nosotros muy contentos de que estés acá en la Comunidad Fintech, un programa que desde nuestro pequeño nicho estamos aportando al desarrollo del ecosistema de emprendimiento nacional, que también entiendo que es un es, un, es una necesidad tuya, es algo que te, que te motiva.
2: Sí, no, pero primero que todo, pucha, el pequeño nicho, nada, es un nicho bastante <risas> grande que generar tan lucas. Así que no sé a quién estás tratando de engañar en el programa, pero a mí no, lo siento. Yeah, y es... respecto a eso, sí, yo también quiero traspasar conocimiento y eso pues, todas las cosas que tú dijiste en un comienzo, mentor advisor, inversionista y demás, hasta lo de escritor, es para eso que estamos acá hoy en día.
0: Perfecto. Cristian, sabemos que eres muy conocido en el medio, que te conocen en el ecosistema, pero igual para aquella audiencia que no, no te conoce tanto, tu ubica o haya escuchado algo de ti, me gustaría que <coughs> repasáramos rápidamente brevemente tu historia, como, como emprendedor eh, fintech, específicamente? Bueno, me
2: parece perfecto. O sea, asumiendo que es un resumen algo ejecutivo, eh, yo empecé a emprender en fintech cuando no sabía que existía el término fintech. De hecho, simplemente encontré un dolor en el mercado que yo tenía capacidad técnica para poder solucionarlo y lo solucioné. No sabía que, no conocía mucho el, cómo funcionaban más o menos las cosas en el mercado, el sentido de los fondos, las cosas relacionadas a cómo poder partir, pero lo que sí yo conocía era que yo ya había estado invirtiendo antes de emprender a través de Brota, entonces levanté plata con Brota para poder sacar adelante esta idea que yo tenía
0: ¿Y qué se trataba de esa idea pago Fácil, Cristian? ¿Y, y cómo le, la echaste a andar? ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo partió? Es que hoy día suena
2: raro y suena casi ilógico, pero antes te demorabas mucho en empezar a vender online desde que pucha, el promedio de sido entre 3 y 6 meses que tú podrías empezar a vender online desde las integraciones que tenías que hacer hasta simplemente el papeleo. Entonces el dolor que yo estaba tratando de solucionar era ese. Yo quería que la gente pudiera empezar a vender de manera inmediata a través de Internet. Y eso fue lo que logramos para poder partir la empresa en su inicio.
0: ¿Cuándo fue que levantaste capital con Brota? ¿En qué año?
2: Yo levanté capital con Brota a finales del 2017.
0: A final del 2017, a comienzo del 2018. ¿Y, y en, qué, en qué minuto entra Consorcio a invertir también?
2: Uy, buena pregunta. Creo que entró ya en mayo, junio del 2019. Ah, ya. O sea, si bien las conversaciones fueron un poquito más largas que eso, creo que más o menos esa es la fecha de cuando ellos partieron.
0: Perfecto, perfecto. Oye, ¿y cómo fue esta travesía? ¿Qué, qué, qué nos puedes compartir de ese periodo? ¿Entre que partiste? ¿Levantamiento con Brota? ¿Ya veníais con, con alguna inversión probablemente de Family Friends? Nada. Eh,
2: o sea, mi ronda de Family Million Friends fue a través de Brota. De hecho, entre Brota invertieron desconocidos mi familia, mis amigos, mis todos. De hecho, cuando yo partí con esto, yo estaba fuera del país y lo estaba haciendo durante mis tiempos libres y empecé a generar tracción. Empecé a tener clientes, empecé a tener clientes pagos. Lo aproveché de usar como mi tesis del MBA cuando estaba fuera. Y ahí ya levantando dinero dije, ya, ok, lo profesionalizo y vuelvo a Chile. Pero la realidad es que como fue algo que se hacía durante, entre comillas, tiempo libre, no había levantado capital anteriormente. Entonces ya con la plata de brota, yo volví a Chile para dedicarme 100% a esta empresa.
0: Perfecto. También me comentáis una anécdota que te pasó. Es que nadie quería abrir una cuenta contigo en un principio. Nadie. O sea,
2: ¿qué haces tú? ¿Eres software? Pucha, mira, soy una plataforma, intermediamos tecnología, eh, desarrollo software. <ríe> Entonces, como que yo iba a los bancos y no me abrían cuentas. Y de hecho, así como el dato anecdótico para darle una florcita al sponsor de este programa, la que me abrió la cuenta fue la Banca Nace. Y así ¿Sí? pude partir recibiendo el dinero de las ventas de mi empresa.
0: Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo este proceso, Cristian, tú que lo viviste desde adentro, Viviste un proceso que no todos los emprendedores viven y es que eh, muchos parten su empresa, la echan a andar, levantan capital y todavía están en la batalla. digamos Ahí yo te diría que está el 95, 99% de los emprendedores, pero tú además tuviste un éxito. O sea, hiciste este levantamiento con Brota cuando todavía no, no tenías financiamiento ni nada. Después, un año y medio, dos años después, aparece Consorcio donde invierte fuerte. eso Eso es importante también, tener una marca relevante detrás. Pero finalmente tú, tú haces el éxito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese? ¿Cómo describiría ese proceso completo, digamos, de, Mira, como emprendedor? Primero,
2: quiero defender un poco a las startups que todavía están pivoteando su modelo de negocios, porque lo de nosotros fue raro. O sea, hicimos todo el proceso de from zero to exit, sin embargo, fue un proceso bastante rápido. Eh, no quiere decir que no nos hayamos saltado, o sea, que nos hayamos saltado alguna etapa, creo que tuvimos todas las etapas desde el comienzo hasta el fin, solo que en un periodo acotado y con el estrés que eso conlleva. Eh, solo recuerda que la startup se llama startup porque está en, que encontró un dolor en el mercado y está encontrando el producto para poder solucionarlo. La mayoría de las startups que ya levantaron capital todavía están perfeccionando ese producto. Así que, ojo, recuerda, tratando de ayudarlas un poco para el que la gente entienda porque todavía están en ese modelo donde tal vez están quemando capital o no están creciendo muy rápido o todavía creen que están buscando el Product Market Fit de un producto que sí les está generando dinero. Pero es eso. O sea, algunas se demoran un poco más que otras.
0: Está ah, Perfecto. Ahora, eh, hay, una, hay una frase que se atribuye a ti en alguna charla que diste sí. y es que básicamente cuando uno encuentra algo que algún servicio o producto que es malo y caro Probablemente hay un, hay un nicho. Eh.
2: Ya mira, le agregaría la parte de un cierto nivel de obsesión para solucionarlo. O sea, yo tenía el dolor que quería solucionar y encontraba una vergüenza que no existiera. De hecho, debo admitir que yo te tuve la idea de crear esta empresa bastante antes, pero dije, como yo, que soy un informático que estaba trabajando en una empresa familiar en su momento, voy a crear algo que obvio que una empresa gigante lo va a hacer en algún momento. Obvio que un banco lo va a hacer porque esto es una transacción financiera que no está siendo automatizada. Mientras existe Stripe, que existen todas estas empresas grandes, Checkout.com, a nivel internacional, que lo hacen tan fácil, ¿por qué en Chile tenemos que estar con una tecnología tan arcaica? Entonces yo me demoré creo que un par de años en darme cuenta que la realidad es que nadie lo iba a hacer. Ahora ya no, ahora es distinto, ahora hay varios. Pero en su momento <risa> nadie lo hacía. Entonces al final lo hice porque era un dolor que yo tenía y yo creía que la, eh, el producto debería existir y de verdad estaba obsesionado con solucionar el problema que estaba ahí, porque no podía creer que fuera tan malo no sé,
0: no sé si era tan caro en
2: su momento, pero sí era malo
0: oye y, y bueno, el camino de la startup como estabas repasando tú efectivamente es caminar por un camino donde probablemente muy poco o ninguno ha transitado sobre todo en el tiempo donde tú estás eh, eh, emprendiendo eh, ahora hay más historias de éxito y eso por supuesto que genera motivación y todo, pero efectivamente, por ejemplo, eh, el hecho de que aparezca un éxito en el camino, eh, probablemente hay algunos que lo pudieran tomar o no. Tú dices que eso, ese camino fue relativamente rápido. ¿Por qué ese momento era, era, el, era el preciso para hacer el éxito? ¿O qué aprendiste de esa salida también? Que también es un minuto que no, que no está en todos los libros. No, hay espera, tanta,
2: creo que tres preguntas y yo olvidé la primera. Así que voy a tratar de partir por la última. Dale, y, si tú te acuerdas y ahí la lo otra, vamos repasando. Ahí vamos, vamos repasando. Eh, esto siempre lo he dicho y Pago Fácil nació para ser vendido. No me llamaba mucho la atención de generar una pyme feliz en donde iba a crecer, iba a crecer poquito y empezar a repartir mis dividendos de aquí a lo futuro. Yo quería crear una startup y esa es la definición y la diferencia entre una pyme, un emprendimiento y una startup. Si bien startup en español significa un emprendimiento, generalmente hacemos esa distinción. Yo quería crear algo que disrumpiera, algo que la rompiera y venderlo. Y yo siempre pensé en venderlo entre de 3 a 5 años. Y cuando ya era el tercer año y estamos creciendo un montón, lamentablemente, aunque suene cruel, a nosotros nos ayudó la pandemia, independiente de que hayamos hecho hartas cosas para poder apoyar al ecosistema en su momento, dije, pucha, este tal vez sea un buen momento para poder vender. Además, estaban pasando ciertas cosas a nivel ecosistema, lo que estaba pasando en su momento como que se estaba abriendo el mercado de los medios de pago, como que dije, ya sabes qué, ya he caído en el hospital bastantes veces, ya he tenido bastante mi estrés, soy solo founder, independiente que haya tenido un equipo bacán, pero como que ya era hora de empezar a ceder un poco y encargarme de hacer cosas un poquito más entretenidas a futuro. Además, particularmente, cuando la empresa ya creció, ya no era tan entretenida como antes. Ya era más management, era más gestión. Y, pucha, como buen emprendedor o ese tipo de emprendedor medio creativo o que se cree creativo, a mí me gustaba la parte entretenida, de crear cosas, conversar, hablar con los clientes, pedirles feedback, desarrollar una nueva funcionalidad. Pero eso ya se había perdido bastante al tercer año, o el tercer año y medio. El producto Exacto. ya funcionaba.
0: Ahora, na nació de ti eh, el, el, el buscar salir. O sea, tú dijiste ya estamos en tercer año, sí. se están dando ciertas situaciones, voy a buscar eh, la salida. Sí, ¿Tú tocaste Yo puerta? A te... la salida. ¿Tú? Vale.
2: Sin embargo, la, la empresa que nos terminó comprando no era de las con que estábamos negociando. Llegó ah, después. Mira. Así que ahí fue como una mezcla rara de que estamos sexys para la venta, eh, estamos tanteando terreno, pero además llegó alguien por el otro lado que también estaba interesado en participar de esta como terna.
0: Perfecto. Ahora, la toma de decisión ahí, eh, cuando tú tienes una terna eh, en la salida, ¿qué nos puedes decir un poquito de eso?
2: Pero qué buena pregunta, Juan Pablo. <risa> Lo que pasa es que habían ciertos problemas que yo veía que estaban en el mercado en ese momento, que eran relacionados a cómo estaba funcionando el medio de pago en, en el país, y yo tenía una eh, restricción bastante grande de que mi empresa dependía un 100% en Chile de Transbank. Aquí no estoy hablando mal de que casi que no hay ningún problema. Eh, pero no me gustaba tener una empresa con tanta dependencia. Entonces, por ejemplo, los otros actores que estaban ofreciéndome comprar, ninguno estaba comprando el 100% de la empresa. Estaban comprando, por ejemplo, el 70, o el 80, y querían que yo me quedara además haciendo el management que a mí no me gustaba. Y esta empresa en particular eh, me ofrecía comprar el 100%. Entonces, ya dejaba de pensar en qué es lo que pasaría si es que... Eh, vendía todo de manera inmediata y también me habían prometido que iban a llevar mi tecnología a todo el resto de Latinoamérica, que hasta el día de hoy no sucede pero al menos me lo prometieron entonces se veía como un deal un poco más llamativo
0: yo te voy a preguntar, ¿cómo, ¿cómo has visto cómo ha evolucionado tu guagua?
2: yo prefiero cambiar de tema
0: perfecto okay.
2: <ríe> pero es una
0: muy buena pregunta oye Cristian, hoy día como, como la presentación decía que es la presentación que también tú tienes en, en LinkedIn eh, emprendedor, mentor, inversionista, se te ve mucho apoyando al resto de, lo, de, de los eh, emprendedores, al resto de las fintechs, de las startups, eh, ¿cuánto, ¿cuánto de eso, digamos, como mentor digamos eh, eh, y como inversionista? Esas son tus tu grandes líneas hoy, ¿no?
2: Eso es, ¿cuánto de mi tiempo es? ¿Cuánto hago? ¿Qué, ¿cuánto no es? entendí muy bien la pregunta, por favor, explícate más.
0: ¿Cuánto de tu tiempo y qué, qué es lo que más te gusta hacer hoy?
2: Ya mira, entre inversiones y transferencia de conocimiento independiente en la forma, ese es mi 100% labo tiempo laboral hoy en día. Yo sí pienso que mi trabajo es esta transmisión de conocimiento, pero por el otro lado, mis inversiones es gente a la que yo he apoyado, que me di cuenta que también tenía una posibilidad de poder invertir en ellos para poder además seguir apoyándolos entonces, como te decía, este es mi trabajo o sea, si yo estoy apoyando el ecosistema a las, empre en las empresas que están en el ecosistema les va a ir mejor si son empresas que además invertí y estoy mentoreando teóricamente les va a ir mejor y si yo además estoy preocupado de que les vaya bien a mí también me va a ir bien entonces lo veo como un muy bonito círculo virtuoso en especial porque ellos ya saben y tienen claro que cuando les vaya bien y tengan su propio éxito van a tener que hacer exactamente lo mismo porque si no sería muy caneraja de ellos, he recibido plata, he recibido ayuda, y no salgo después.
0: Exactamente, eso es lo que uno espera, y eso es lo que en general se ve en el ecosistema. Por lo menos me ha tocado verlo.
2: Yo no lo he visto tanto, así que después me presentaré a las personas que lo has visto, porque es parte de lo que estoy tratando de incentivar.
0: <risa> ya, maravilloso. Oye, ¿y uno podría ver a Cristian Tala de aquí en adelante con otro emprendimiento personal? ¿Alguna incursión nueva en alguna nueva startup?
2: Yo creo que sí. No estoy cerrado, hay hartas ideas, hay hartos posibles socios. Sin embargo, yo igual me tomé un break. Y mi break era más o menos de tres años después de haber terminado Pago Fácil o de haber terminado la empresa gringa en la que nos compró. Y por ahora, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que me está haciendo feliz. O sea, escribir en mi blog, tener un podcast. Ah, by the way, cristiantala.cl, cualquier cosa. Ahí voy a estar compartiendo mi información y están mis links a mis redes sociales. Ahí no sé si podía... Promocionarme, lo siento, Juan Pablo, ni pregunté.
0: 100, 100%, de todas maneras.
2: Yeah, eh, eso es lo que hoy día me llena. Y no me llena solo en tiempo, porque también tuve que empezar a priorizar con quién juntarme o no, y eso no me gustó tanto, pero me di cuenta que ya estaba demasiado colapsado. Me voy a casar ahora en febrero y mi novia actual me decía: Bueno, ¿por qué sigues trabajando hasta las nueve de la noche y ni siquiera has tenido un en una empresa? No, pero es que me estoy juntando con tal persona, vamos a hacer tal cosa. Bueno, no estás trabajando te estás todos los días hasta las 9 de la noche en el computador. Como que fue como, ya, ok, me voy a dejar un par de revoluciones.
0: Bueno, digamos que en febrero vaya a partir una de las startups más importantes de tu día también.
2: Sí, dame un segundo, que se me olvidó apagar el teléfono. Ahí está. Yeah. De hecho, Dale. sí, de hecho, si quieres verlo como cuál es mi próximo proyecto, suena raro, pero es ese. O sea, es mi familia.
0: Buenísimo. Hoy estamos hablando con Cristian Tala. Emprendedor, mentor, inversionista. Estamos haciendo un pequeño repaso, una pequeña introducción para un, para un porcentaje de, de nuestra audiencia que, que quería conocerte más, saber cómo fue tu, tu trayectoria con respecto a, a tu a pago fácil. Eh, y en la segunda parte de nuestra conversación vamos a ir de lleno a un libro que está escribiendo con esta beta también de, de escritor que está teniendo Cristian eh, donde nos va a contar sobre una guía para invertir en startups. Una guía que sirve tanto para el inversionista como para las mismas startups. Así que súper interesante. No se pierdan esta segunda parte de la conversación con Cristian Tala después de esta pequeña pausa comercial.
1: Desde Chile para el mundo. box Radio. Señal online. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.
0: Y ya estamos de vuelta en Comunidad Finte con el gran invitado del día de hoy, el señor Cristian Tala Sánchez, quien eh, nos va a sorprender con un anuncio. Él está sacando un libro el día de hoy que se llama La inversión en startups, un mercado riesgoso en crecimiento sostenido e incre increíblemente entretenido. Don Cristian Tala, por favor, cuéntenos por qué se aventuró a lanzar, primero que todo, un libro. ¿Por qué un libro, Cristian?
2: Ya mira, como hablamos en el blog anterior, parte de lo que yo estoy tratando de lograr es transmisión de conocimiento. Yo tengo mi blog personal, el actual es unos 15 años atrás, y el tráfico ya no era el mismo. La gente ya no está buscando de la manera que buscaba antes. Entonces está buscando distintas formas de poder transmitir. Escucha tanto la historia de Pago Fácil, que es el próximo libro que voy a sacar, no el que estamos sacando ahora, y también el cómo estoy viendo más o menos cómo funciona el ecosistema. Si bien el libro se llama La inversión en startups, no es un libro solamente para inversionistas, sino que también para los mismos fundadores de una startup que tienen que entender más o menos cómo funciona la inversión en una startup. Al final estamos hablando un poco más del ecosistema, cómo está funcionando y cómo debería funcionar hacia un futuro. El cómo llegué a un libro es una muy buena pregunta. Porque también estoy pasando como por Instagram que no tenía, TikTok que no tenía, YouTube que no tenía. Los tengo súper votados todavía porque estaba terminando el libro. Pero al final es el cómo buscar formas de llegar a las personas que yo quiero impactar. Y la realidad es que yo no quiero ser un libro digital. Quiero ser un libro físico y un audiolibro. Porque al menos la forma como yo empecé a escuchar los libros que me ayudaron un montón en un futuro, eran con audiolibros pero como voy a tener el audiolibro, tengo que tener un libro, como que partí de más o menos de esa manera. Y la razón del por qué partir con el libro digital en vez del libro físico, fue porque en caso de que haya hecho una yaya o me haya equivocado en algo, es mucho más fácil editar un libro digital, que se le va a editar a todo el mundo, que editar un libro físico que ya está impreso y en las manos de una persona.
0: Bueno, contarles que el, este libro ya está disponible en Amazon, se llama La inversión en startups, un mercado riesgoso en crecimiento sostenido e increíblemente entretenido. Está, está disponible la versión para Kindle y pronto física. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Cristian, en este, para alguien que compre este libro? Eh, pues, pero si
2: te digo después no lo van a comprar, pues, ¿qué onda? No, o sea, no. a grandes rasgos, de cómo funciona la inversión en startup, desde de cuáles son las series de inversión, ¿Cuánta plata es la que buscan? ¿Cuánto se deberían o no se de deberían diluir? ¿En qué fijarse para invertir en una startup? ¿Cómo funciona el ecosistema? Eh, si eres startup, ¿qué es lo que van a estar revisando en ti, más o menos, para ver si sí si, o si no? Al final, estos son libros o este es contenido que a mí me hubiera gustado tener en su momento. Tanto cuando yo estaba empezando con un emprendimiento, a cuando yo empecé mi periodo de inversionista. Al final, si se puede tomar como un guía paso a paso, es que tampoco es una guía paso a paso. De hecho, es, tiene información de experiencias, tanto mías como del resto, para que no te equivoques en lo mismo y más o menos entienda lo que está pasando.
0: Perfecto. Esto es interesante, que es una guía no solo para, para inversionistas, sino que también para las startups, y una guía, digamos, eh, que para un evento tan relevante para las startups como son los levantamientos capital. Sí. Perfecto. Oye, y, um, y esto ya está disponible, como les decía, en, en, en Amazon y pronto eh, en su edición física también a través, de, a través de Amazon. Tú nos decías que además estás trabajando en otro libro adicional a este, Cristian.
2: Sí. ¿De, de hecho, la historia
0: ¿sí? de Pago Fácil?
2: Sí, lo que pasa es que tú me preguntabas anteriormente sobre qué ha pasado en estos tres años, o qué pasó durante ese periodo en particular. Yo lo he contado tantas veces y tantas veces más me ha faltado información debido a que hay cosas que no me acuerdo, o que se me pasaron, o que simplemente olvidé. Entonces fue como, oye, sé que acá hay un montón de conocimiento, de incluso como no hacer las cosas, que sería entretenido poder compartirlo. Y debo admitir que hubo unos com comentarios cuando vendí la empresa que también ayudaron a que quisiera contar la historia. Es, oye, que tuviste suerte. Eh, jamás voy a olvidar. Ese realmente fue el comentario que me dice, que hiciste suerte, fue como. Hoy ¿Puedo hablar, decir palabrotas en la radio o no? No,
0: no, no. En este, ya, en bueno, este programa no. Es que eh, bueno, todavía estamos en horario. Es,
2: eh, en en horario escolar. Ya, perfecto. Bueno, pero. ¿Cómo se te ocurre que me estás diciendo qué suerte tengo? Que Ca caí en el hospital, me he sacado la cresta, trabajo. Puta, sábado, domingo y festivo de 5 o 6 de la mañana hasta 8 o 9 de la noche por tres años seguidos y tu, tu, tuve suerte. Bueno, además partí todo esto durante, mientras estaba haciendo un MBA en el extranjero en mi tiempo libre. O sea que ni siquiera pude aprovechar el periodo de estudio allá en Europa. O sea, al final, no sé si son las razones correctas, pero quería que la historia del qué pasó, el cómo fue en todo lo que nos equivocamos, en lo que esperábamos del ecosistema en su momento, que no se dio... Y que espero realmente que empiece a suceder de aquí a los futuros. Pucha, existe. En, en ese momento también lo hablé en un Digital Bank pasado que tuve que presentar. Yo creo que tanto la banca como las instituciones financieras del país no estaban listas para poder apoyar al ecosistema de startups. Y menos fintech. Sin embargo, creo que hoy día sí. Y lo están haciendo. Lo están haciendo a través de partnerships. Lo están haciendo a través de adquisiciones. Algunos de los bancos un poco más internacionales están haciendo inyección de capital en las startups. Algunos de los nacionales que creo que no pueden invertir de manera directa tan fácilmente están haciendo compras de startups. Entonces estamos en un mundo totalmente distinto al que era cuatro años atrás, cinco años atrás. Y eso es por todo lo que estaba pasando a nivel país, a nivel mundo, que se ha ido acelerando mucho más esto. Yo pensé que iban a demorar más en empezar a apoyar el ecosistema, pero no es así
0: duda que esto ahí avanzando muy rápido, Cristian. Y además que eh, debiese seguir avanzando muy rápido. Es decir, hoy día está avanzando más rápido, pero en el futuro debe ser mucho mucho más rápido todavía. Y por eso es que tener a mano una guía como la que tú estás sacando de inversiones en startups, una ayuda tanto para las startups como para los inversionistas, eh, es bien importante y es relevante, sobre todo porque en términos de literatura todavía no hay tanta información. O sea, si uno quiere buscar un libros buenos sobre levantamiento de capital... Eh, etcétera, tiene que ir a buscar algún libro de Estados Unidos y, y no hay mucha información adicional
2: de hecho eso es un muy buen punto, y gracias por lo de bueno porque todavía no lo lees, así que esperaré que realmente lo encuentres bueno cuando lo leas pero el ya ir a buscar libros fuera, me genera un conflicto pero no porque sean malos libros sino que no son parte realmente de la realidad latina y menos chilena entonces sí tú vales ya 40 millones de dólares, que tienes una idea pucha, eso no funciona en Chile o sea Acá igual, a pesar de todo lo que está pasando este año en particular, vamos a ser un poco más tradicionales como inversionistas, asumiendo que vamos a invertir en un equipo que es capaz de solucionar un problema, pero las valorizaciones tienen que ser un poco más decentes, asumiendo que el mercado son 16 millones de personas y no 400. Me encantaría poder ayudar a esos emprendedores en algún momento en decirles cómo podemos llegar al mercado latino totalmente fácil, en vez de estar uno por uno cada país, como lo, por ejemplo lo puede hacer en Europa, cuando emprendes allá tienes toda la Unión Europea, cuando lo haces en Estados Unidos también tienes cientos de millones de personas, cuando lo haces en China lo mismo. He visto empresas que hicieron exactamente lo mismo que yo en muchos países en donde la población era 10, 20 veces más alto, pero valían 100 veces más que yo, porque claramente el mercado era mucho más grande. Entonces, primero, saber que estamos en una realidad distinta, pero segundo es, ¿cómo podemos hacer que eso no sea realidad? O sea, es parte de lo que tenemos que empezar a generar de aquí a futuro.
0: Perfecto. Y me comprometo a comprar el libro. Yo uh -huh. te decía que me gustan los libros físicos. Esto, esto que está acá al fondo no es... Estos son de verdad. Así que voy a esperar que salga el físico o voy a comprarlo, Cristian.
2: Es que creo y... que uno de los fondos de Sumo es igual a ese.
0: <risa> probablemente, probablemente. Bueno, no tiene los mismos libros. Así que, uh -huh. Oye, Cristian, y, pero ¿para pa, quién está esperando que, que, que tire algún caramelito del libro? Eh, eh, ahí hay a, algunas, algunas luces que da el título Mercado riesgoso, crecimiento sostenido, entretenido ¿Qué más podría ahondar ahí en, en esos términos para alguien que está esperando algún caramelito sobre el libro? ¿Qué les podría decir algo que sea relevante para un inversionista?
2: Ok, mira, la realidad es que el invertir en startup para mí es súper entretenido Porque también es satisfactorio Creo que al invertir en una startup estás invirtiendo en una empresa que tiene un impacto positivo en el ecosistema. Estás invirtiendo en una empresa que al tener dinero va a empezar a contratar más gente. Estás invirtiendo en una empresa que está solucionando un problema del mercado. Y estás invirtiendo en una empresa que, si llega a crecer, va a ser exactamente lo mismo que, pucha, estoy haciendo yo con las futuras generaciones. Eh, como papita de lo que va a estar en el libro, es la historia del por qué lo estoy haciendo. Sin embargo. Si bien el libro tiene mucha información que te puede ayudar a poder empezar a invertir en startup y de distintas maneras, recordar que es un mercado súper riesgoso. Pero cuando digo súper, es súper. Muchas de las empresas, muchas de las startups mueren. Al menos el 50% de las, las startups mueren entre los tres primeros años. Entonces después no digas, ah, es que Tala me dijo que... No, no funciona así. Es... ¿Cómo puedes aportar también a que, por ejemplo, la startup en la que estás invirtiendo no muera? ¿Vas a invertir por invertir o vas a hacer, pucha, smart money? Que es supuestamente como se cree que estás aportando también a la, a la misma empresa. También me interesa que entiendan que si bien esto es entretenido, puede ser súper rentable, no debería ser tampoco, debería, una inversión pasiva. Tú deberías tratar de poder apoyar a que el emprendimiento le fuera bien. Por ejemplo, si es un emprendimiento B2C... Escucha, promocionalo, ser un embajador de marca. Dile a todo el mundo que lo ocupe y que les den feedback si es que todavía no está el producto perfecto. Si es B2B, todos conocemos al menos una empresa que le podemos dar eh, el contacto para que pueda venderle a esa empresa. O sea, me interesa mucho que se entienda eso. O sea, la inversión en startup es riesgosa, es satisfactoria, genera un impacto positivo en el ecosistema, pero no debería ser 100% pasiva. Si realmente estás partiendo y quieres participar en la inversión de startup, puede ser perfectamente con un crowdfunding a través de Brota, participando como aportante de un fondo de inversión y aprender. Ver lo que están haciendo, entender lo que están haciendo, conocer a sus fundadores y si todavía no te sientes listo, esperar un poquito antes de empezar a invertir de manera directa. Incluso si quieres empezar a invertir de manera directa e inmediato porque no quieres participar con más gente y te da vergüenza, eh, pucha, lo digo porque sí me lo dijeron en un momento, Invierte en un amigo, invierte en un primo que tenga una buena idea, que, que esté partiendo, que quiera escalar, que ya tenga su equipo, o sea, igual sigue las reglas de las que, tan, que conversamos en el libro, o sea, no llegues y metas plata cualquiera, hay que tener un mínimo nivel de validación si la idea es buena, si el producto es bueno, si el problema realmente necesita solución y si el equipo fundador tiene la capacidad de sacarlo adelante. Hoy partimos con una papita y me fui por un tema totalmente distinto, lo siento. Yo te ma dije que era disperso.
0: No, pero está maravilloso, está maravilloso. Eso es lo que nuestro público estaba esperando. ¿eh?
2: ¿Que fuera disperso?
0: No, que Cristán Tala se, se lanzara. Ah, ya, muy bien. <risa> Oye, yo creo que ahí también hay que hacer una distinción cristiana en el fondo del tipo inversionista, porque sí, sí. E efectivamente una inversión ángel... Te, te, eh, te puede hacer que tú estés muchísimo más comprometido con el emprendimiento, a diferencia de meter la plata en Brota o a través de algún otro crowdfunding o algún que se yo fondo de venture capital, donde efectivamente ahí hay, eh, quizás no el Brota, pero a través de un fondo hay al, alguien que está encargado de administrar ese, ese portafolio.
2: Sí, pero no quiere decir que no quieras que le vaya bien a las startups y puede ser un wishful thinking, decir, da lo mismo, me va a ir bien porque les va a ir bien. O puede irles bien porque tú estás tratando de que les vaya bien. Eso es independiente si eres ángel y vas directo o si vas a través de un fondo o un crowdfunding. O sea, al menos para mí, pucha, no debería haber esa diferencia. Independiente de que sé que la existe. Eh, pero yo no seré inversión pasiva, al menos en startup. Hay otro tipo de inversión que para mí son pasivas, que por ejemplo es la inmobiliaria, el dejarla del banco, en que se puede hay un fondo mutuo, cualquiera de esas cosas. Entonces, pucha, ya teniendo inversiones pasivas, esta es la entretenida, es la que pasó bien, en donde conozco gente interesante, en donde puedo ir a dar charlas, en donde puedo, pucha, escribir libros, donde la gente lo va a leer. Entonces, pucha, son distintos tipos de inversiones. Y para otras ya, no, ya están aburridas.
0: Y ya, y ya hay mercado. Pero qué interesante lo que, lo que tú dices, Cristian, estas distinciones. Porque, claro, eh, efectivamente suena súper choro y súper culo hoy día el tema de invertir en startups. Pero efectivamente tiene un componente riesgo que es muchísimo mayor a otro, a otro tipo de inversiones. Y, y lo que me parece interesante también de lo que tú dices es que cuando, si tú te decides a lanzarte por ese riesgo, tú te tienes que involucrar en la inversión. Es decir, en, en cierta manera tú formar parte del equipo sin serlo, en el fondo. Sí.
2: Eh, o sea, ojo, no estoy diciendo que metas las manos en la masa. Estoy diciendo que, pucha, si puedes apoyar en algo, apóyalo. Y si ¿Y ellos ser? además necesitan tu ayuda, que te la piden, se las das. ¿Cachai? Pero, mira... En el mundo, la mayoría de las inversiones en el último año y medio han bajado un 20%. ¿Y por qué es una realidad? A nivel financiero, han bajado un 20%. El peso se ha diluido un montón. Tuvimos una inflación de un 13% en el último año. La única inversión rentable que he hecho ha sido en startup. Recuerden, asumiendo que es un mercado súper riesgoso. Pero los, in, las inmobiliarias y las tradicionales, incluso el 500, o sea, Eres un pija y que nunca había bajado en la vida, bajó. Todas esas inversiones que te decían, esta plata es segura, no va a crecer tanto, pero es segura. Pucha, no lo fue. Entonces, ¿en qué vas a invertir? Si tienes un millón o diez millones de pesos en el banco en este momento, solo por haberlas tenido ahí en el último año, perdiste el 13% de eso. Perdiste un palo, un palo tres por no haber usado tu plata. Entonces está la opción, o me la gasto y pucha, vivo la vida loca o empezó a invertir en activos totalmente distintos, que tal vez no estaba esperando hacer. Pero, pucha, ojalá invertir en ellos con un poco de conocimiento. O, y tampoco digo que mi libro es la guía definitiva, no, léete mi libro, léete otro, conversa con la gente, pucha, habla con fundadores, habla con inversionistas, habla con todo el mundo. Hazte tu propia tesis de inversión, hazte tu propia opinión. No, después no digas es que el libro de Tala dice que no, Tala te está diciendo que leas más.
0: Y, y está, está, está perfecto lo que dice en el sentido de que efectivamente un inversionista como tal debiese tener un, un portafolio diversificado de inversión y donde por supuesto el ítem startup debiese estar presente. En mercados más desarrollados este, este porcentaje de inversión es mucho más alto de lo que tenemos hoy día, sobre todo en fondos de pensiones y otros, eh, eh, pero efectivamente existe y tiene que estar dentro de este, de este pool de alternativas que da el mercado.
2: No, y si vamos a hablar de diversificado, ya, ok, las tradicionales más startups, no vas a invertir en una, vas a invertir en 10. No te estoy diciendo, pocha, sé que 10 millones suena mucho, pero es un buen ejemplo porque es como un número rondito. No inviertes 10 millones de pesos en una, invierte un millón de pesos en 10. ¿Cachai? Si ya te dije que la probabilidad de que mueran cinco es alta, ¿cómo rayos vas a invertir en una? <risa> la probabilidad es alta de que esa esté dentro de esas 5. Pero si inviertes en 10 y mueren cinco Tienes cinco inversiones que van a salir adelante y donde no te van a multiplicar por dos ni tres, te van a multiplicar por cuatro, por cinco, por diez, por veinte. Entonces, aún así sería rentable.
0: ¿Hoy día está invirtiendo directamente, Cristian? Está invirtiendo a través de fondos o está, está mezclando un poco las dos cosas?
2: Yo estoy mezclando. Trato de no invertir en este momento de manera directa porque participo en total en cinco fondos de inversión de los cuales yo eh, ayudé a fundar uno. Entonces, me interesa que vayan a través de esos fondos las inversiones en startup pero si la empresa me gusta mucho y en ninguno de los fondos calzó la TCT inversión porque era de un mundo distinto o los aportantes no entienden o cualquier cosa, ahí sí voy directo de hecho me pasó con la inversión en desafío LATAM que ninguno de los fondos de inversión en los que participo quieren invertir en EdTech y educación me gusta un montón entonces invertí directo a través de Brota ¿qué ten no porque. O sea, al final, porque es una empresa que hace match conmigo, pero no match con los fondos de inversión en los que participo. Porque los fondos de inversión también tienen sus propias tesis de inversión. Y eligen en qué invertir. Y este no es tan eh, sexy como una fintech. Entonces, tiene que generarse esa llamada un poco más de la atención.
0: Ahora, Cristian Tala, en lo personal, ¿no, no tiene agnóstico a la industria?
2: Es una buena pregunta. A la industria sí, mientras yo sea capaz de poder aportar a ese startup. O sea, para bien o para mal, mi tesis actual de inversión de manera directa es que yo pueda apoyar al emprendedor a salir adelante. Si yo no puedo apoyar a, al emprendedor, tanto porque no conozco la industria o no hay feeling o cualquier cosa, no invierto. Pero tú me vas a decir, Juan Pablo, pero esta es una inversión segura y vamos a explicar en 20, en un año. Pucha, tal vez, y puede ser que te vaya súper bien. Pero si yo invierto en esa hoy, es plata que no estoy invirtiendo en una que en verdad puedo aportar. Así que por oh. eso mi tesis de inversión hoy es solamente invertir en empresas en las que yo quiero, quiero y puedo aportar. Y puede ser conocimiento, sí. contactos, no sé. Puede ser cualquier cosa, pero puedo aportar.
0: Bueno, hay una máxima que dice que no hay que invertir en lo que uno no entiende. No sé qué viene ahí de eso.
2: Pucha, si fuera así, creo que casi toda la gente que invirtió en mí a través de Brota en su momento, cuando hizo mi primer levantamiento de capital, creo que nadie entendía lo que yo estaba haciendo. <risa> ¿Y a todos les fue súper bien? ¿No? Y súper contento por eso, porque al, algunos compraron su primer departamento con lo que ganaron, otros tuvieron tratamiento de fertilidad para poder ser padres, entonces bueno, algunos tuvieron doctorado fuera o máster fuera. Entonces, qué bueno que a todos los que invirtieron en pago fácil sin entender el mundo, pucha, les fue bien. ¿Cachai? O sea, al final es salir un poco de tu zona de confort. Entonces, si inviertes porque sabes que tienes que invertir, pucha, trata de hacerlo acompañado. El acompañado puede ser con el crowd, no solamente a través de, por ejemplo, Grote y otros, sino que es más difícil que mil personas estén equivocadas a que una persona esté equivocada. Espero. O pucha, a través de un fondo de inversión en que hay gente que está dedicada a invertir en startups hay formas de poder mitigar el riesgo especialmente si no, tiene, no entiendes tanto cómo funciona el mundo y todavía no lees mi libro
0: oye Cristian, vamos a ir cerrando la conversación, se pasó muy rápido yo te lo advertí eh, sí. no, yo te dije si que no... podía
2: hablar horas sin parar tú no me crees que...
0: <risa> y me gustaría dejarte la pantalla abierta eh, para que invite a la gente a conocer tu libro o, o lo que tú quieras está, está completamente a tu disposición
2: Mire, yo se me olvidó, como se me olvidó publicar en mis redes sociales el libro antes de tener esta, esta presentación, presentación radio, conversación, conversación, así que chicos, metas a cristiantala.cl, síganme en mis distintas redes sociales y prometo que ya cerrando aquí voy a publicar el link para poder acceder al libro, el libro está en preventa, sale público el día viernes y esta versión es digital. No se asusten que diga Kindle, no quiere decir que necesitan un Kindle para poder leerlo, pueden leerlo desde un celular, de una tablet, de cualquier lugar. Y en un par de semanas más, cuando ya me dé cuenta que el libro no tiene pifias, va a salir la versión física para, para los que quieran esperar como Juan Pablo. O JP, porque escuché que le decían JP.
0: Oye, con nosotros está hoy día el señor Cristian Tala Sánchez, emprendedor, mentor, inversionista. Un tremendo agrado, muchas gracias Cristian por estar en Comunidad Fintech muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vamos a otra pausa y ya estamos de vuelta para cerrar el programa del día de hoy
1: Dboxradio.com, codiseñando el futuro Dboxradio.com, tecnología innovación y ciencia a un solo clic
0: y ya estamos de vuelta en nuestro bloque final de Comunidad Fintech. El día de hoy tuvimos a Cristian Tala Sánchez, emprendedor, mentor, inversionista, y en su nueva faceta de escritor, donde nos contó sobre el libro que está vendiendo ya en Amazon que se llama La inversión en startups, mercado riesgoso en crecimiento sostenido e increíblemente entretenido. Nos dio alguna luces de lo que significaba de lo, de lo que había escrito. Así que muy entretenida conversación con Cristian Tala, que los invito a repasar, como siempre, en todas y cada una de nuestras redes sociales que aparecen acá abajo, donde está divoxradio.com slash comunidad fintech. Ahí estamos nosotros para que puedan ver este programa y los que hemos tenido anteriormente. Ha sido un gusto, un agrado y que esté muy bien. Nos vemos el próximo lunes a las 15.30 horas acá en divoxradio.com.